0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Als ich eben nach Dortmund gefahren bin, habe ich einen, ja ich will nicht sagen befreundeten Podcast gehört, weil wir haben keine befreundeten Podcasts, denn wer möchte schon mit dem Branchenführer befreundet sein? Das ist ja der große Feind. Also Niemand ist auch mit dem FC Bayern befreundet. Alle mögen den FC Bayern nicht, ist ja logisch. Deswegen haben wir keine Podcast-Freunde. Ich habe aber einen Podcast gehört, da ging es um Santiago in Chile. Und dann habe ich schnell überlegt, wie viele Hauptstädte kenne ich? Wie viele Hauptstädte kennst du? Bist du Hauptstadtexperte?
1: Ich war früher ganz gut in Stadtland, Fluss, aber jetzt aus dem Stehgreif, also erstmal über, also die Frage erwischt mich jetzt komplett auf dem falschen Fuß, nicht abgesprochen, aber können wir machen. Da kann ich mich ja nur blamieren. Ich glaube, ein paar kenne ich, aber also Weltklasse bin ich auf keinen Fall. Haben wir uns
0: jemals vorher abgesprochen, was Fragen angeht?
1: Nein. Nee, aber so, so ein Einstieg jetzt so aus dem gar nichts über Hauptstädte hatte ich jetzt echt nicht auf dem, auf dem Sender. Ich wollte nicht direkt die Bombe platzen lassen. Dann lasse ich jetzt äh, welche Bombe? Ja, ich denke, du weißt, worauf ich anspiele. Keine Ahnung. Also Wir haben ja
0: besprochen beim letzten Mal, dass wir es dieses Mal bekannt geben.
1: Ach so, ja, dann lasse platzen. Das ist deine vorletzte Sendung. Das ist meine vorletzte Sendung, richtig.
0: Was soll der Scheiß?
1: Ich gehe zum FC Bayern, um, um die Runde jetzt den Glatz ja, zu machen. Pressesprecher, da? Jetzt gehen viele raus aus der Sendung, glaube ich. Ne, Nee, also das ist natürlich Quatsch. Ich gehe auf keinen Fall zum FC Bayern, aber ich verlasse die Ruhrnachrichten, das ist richtig. Und ich habe nach über zehn Jahren jetzt im, im Fußballgeschäft mal für mich entschieden, dann mal in näherer Zukunft was anderes machen zu wollen.
0: Dann bist du im Prinzip der Cesare Brandelli, der Journalisten. Hast du gelesen, was er gestern geschrieben hat in seinem offenen Brief? Nee. Dass die Welt, in der er viele Jahre gelebt hat, nicht mehr seine ist.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Es macht mir immer noch total viel Spaß. Aber dass im Fußball längst nicht alles besser wird, den Standpunkt habe ich leider auch. Hm,
0: jetzt müssen die Hörer das erstmal sacken lassen. Euphorische
1: und. Stimmung jetzt zum Einstieg. Ja, ja. Erst die Hauptstädte und jetzt das Ding. Ja, sag doch einfach mal drei Hauptstädte dann.
0: Ich sag drei Hauptstädte und du sagst das Land.
1: Um Gottes Willen, das schneiden wir raus. Warum? Das ja, kannst du wahrscheinlich sein. mit irgendwelchen Dingern um die Ecke, wo ich kurze Hose, Holzgewehr irgendwie. naja. Komm, wir fangen einfach an. Die einfachen <lacht> sind ja wahrscheinlich die schlimmsten, um <lacht> Nein, sich zu blamieren. Komm, es ist wirklich einfach. Brasilia. <lacht> ja. Das müsste Nigeria sein. <lacht> ja, da bin ich schon mal ja, safe. Ja,
0: gut, alles klar. Dann pass auf. Jetzt muss ich mir aber was überlegen, was ein klein wenig schwieriger mhm. ist, weil sonst sonst es wirklich zu einfach. Ich nehme was nehme ich denn? Ich nehme La Paz. Ist das überhaupt die Hauptstadt? Das muss ich aufpassen. Aber <lacht> da bin ich mir gar
1: nicht sicher bei diesem Land, ob das die Hauptstadt ist. Ja siehst du, und ich könnte jetzt auch nicht sicher das Land sagen. Es müsste Bolivien sein. Das muss ich jetzt googeln. Das ist das erste Mal, dass wir ja. googeln im Podcast. Ja,
0: das ist tatsächlich so. Haben wir bislang noch nie gemacht. Aber, das geht ja schnell, wird mir auch direkt angezeigt, Hauptstadt Sucre,
1: Siehst ja. du? Ist ein bisschen wie mit den Niederlanden. Ja, mit Den Haag und ja. so weiter Was und so fort. Was soll bevor. das denn? Nicht ich
0: überhaupt nicht gut. Ja. Okay.
1: Also so macht das Spiel natürlich keinen Sinn, ne? Wenn nee. du einfach random irgendwelche Städte nennst. Also ich sag jetzt mal, Wanne Eickel. Und jetzt musst du mir das ja. Land sagen, dann wird's <lacht> halt eng.
0: Ostwestfalen Lippe? Nee, stimmt um auch nicht. Gottes Willen. Nee, naja, aber du hast ja eben auch Nigeria gesagt. Das war auch Ach knapp so, daneben. Da bin ich näher dran mhm. mit
1: Ostwestfalen Lippe. Ja, das kann sein.
0: Ja. Komm, zwei machen wir aber noch. Dann haben wir den Spaß hinter uns. Wellington.
1: ist Neuseeland. Da
0: war ich schon. Oh, okay. Das ist natürlich ein Vorteil, von dem da ich nicht sagen konnte. Ja. Ja. Okay. Dann dann, dann nehme ich noch etwas, was aber auch jetzt nicht so ein Problem ist. Hast du jetzt so eine Google-Liste auf? Nein. Du guckst die ganze Zeit nein, nein. auf dieses Tablet. Nein, ich habe hier okay. immer noch die Wikipedia-Seite zum Binnenstaat Bolivien offen.
1: Mhm. Tiflis. Georgien.
0: Ja, ist korrekt.
1: Musste ich kurz nachdenken. Bin da unten nicht so ganz bewandert, aber Gott sei Dank. Ja, komm, mach einen Haken dran. Bin halbwegs aus der Nummer rausgekommen bei Bolivien. Lass du schön daneben gelegen. Ich fühle mich jetzt relativ stark für die Sendung.
0: Okay. Also, liebe Hörer, erstmal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ich hoffe, ihr habt diesen Schock verdaut zum Auftakt.
1: Ja, ein bisschen bin ich ja noch da. Ja. Und vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. Nur Was, für Bernd Strombeck tut's mir leid, der hat Achso. uns so nett gelobt.
0: Ja, der wird uns wahrscheinlich auch dieses Mal gelobt haben. Der Inzidenzwert <lacht> liegt heute bei 59. Beim letzten Mal war er 61, als du zu Gast warst. Also mit Inzidenzwert meine ich die Anzahl der Kommentare unter meinem Tweet. Es gab gestern eine Abstimmung sagen, auf meinem Twitter-Account. Jetzt pass mal auf, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Habe ich gefragt, seid ihr interessiert an einer XXL-Ausgabe des RNBVB-Podcasts? Antwortmöglichkeiten waren, wenn es nicht anders geht... Nein, kein Bock und Tobias Jürgen.
1: Das ist einer dieser unwitzigen Tweets, von denen du so viele ins Internet schießt, ne? Da
0: sind aber hier wirklich einige Leute auch drauf angesprungen und haben geschrieben, aber klar, nur wenn Tobi erzählt, ob er auch Preußen verfolgt, Münsteraner Grüße. Oh, von wem kam das? Wer hier nicht Tobias Jürgen wählt, ist Schalke-Fan. So. Timo hat geschrieben, dass du bitte erzählen sollst, ob du die Preußen verfolgst. Ich meine, du wohnst in Münster, also von daher...
1: Ja, bin ja auch gebürtig daher, klar. Also ein bisschen lokale Nähe gibt's da natürlich. Der Stürmer ist auch tatsächlich mein Nachbar. Ne? Und der hat jetzt gerade, Gerrit, hat das wichtige Tor geschossen gegen RWE. Das ist ja dann durchaus auch von Bedeutung gewesen für den BVB 2. Also insofern, ja klar, verfolge ich schon.
0: Ja, stimmt. Davon hat der BVB 2 profitiert. Spielt heute Abend beim Bonner SC. Ja, 59 Kommentare sind's. Beim letzten Mal, als Klavi zu Gast war, waren es 31. Sagt das jetzt was aus?
1: Nein, glaube ich nicht, aber also Inzidenz 59 könnten wir, glaube ich, trotzdem von träumen.
0: Ja, das wäre super. Ich habe heute gehört, dass die Inzidenz, also auf dem Weg hierhin auch, habe ich gehört, dass die Inzidenz in Budapest bei über 1000 liegt.
1: Ja, ja, und ich glaube in Ungarn generell irgendwie über 800. Also deswegen ja. ist ein total logischer Schritt, da Champions-League-Spiele stattfinden zu lassen zwischen deutschen und englischen Mannschaften. hoffen wir mal, dass BVB, also dem BVB und Manchester City das nicht auch noch bevorsteht. Weißt du, wo ich das gehört habe? In unserer Konferenz wahrscheinlich, oder? So sieht's aus. Hast Der du dann, das nicht
0: gesagt? Ich habe das gesagt, ja, aber ja. ich weiß gar nicht,
1: ob es stimmt. Aber ich glaube, also ich, also ich weiß, dass Ungarn eine unfassbar schlimme Inzidenz hat, also unfassbar hohe hat. Und ich meine, in Budapest wäre es noch schlimmer und umso unsinniger, mal rein vom sportlichen Gedanken, ist es halt irgendwie in Ungarn dann Champions-League-Spiele auszutragen, nur weil es da halt okay ist, aus irgendwelchen Gründen.
0: Das ist übrigens die Hauptstadt von Budapest, von Ungarn, Entschuldigung.
1: Ja, genau, Budapest ist die Hauptstadt von Ungarn und Bukarest? Von Rumänien. So, und jetzt haben wir es aber wirklich rund.
0: Fangen wir an mit den Hörerfragen direkt eigentlich. Nee, du hast ein Sommerinterview eben gelesen. Erzähl mal, was in dem Sommerinterview drin stand. Ich habe es ja, noch nicht gelesen.
1: war bei den Kollegen von der Sportbild und du erzählst ja hier immer, dass du das dann nicht konsumierst. Oder ich, ich weiß nicht, wie da dein Standpunkt ist. Also, ich weiß nicht, wer hat denn das Interview geführt? Zwei Münchner Kollegen und der Kollege Sven Wester-Schulze, der hier auch Borussia Dortmund betreut für die Springer-Medien. Und ja, Matthias Sammer gibt natürlich wirklich super selten Interviews, eigentlich gar nicht. Und insofern ist das schon, ist das schon mein Gott, ist das dann schon oberste Sorgfaltspflicht, dass ich mir das auch durchlese.
0: Ich schaue jetzt mal einen raus, Matthias Sammer wird man innerhalb des nächsten Jahres hier in unserer Plattform oder auf unserer Plattform hören.
1: Ist doch lächerlich. Im Podcast? So, ja, natürlich. Auf gar keinen Fall. Hundertprozentig. Nee, es wird nicht. einen
0: Podcast geben, den wir veröffentlichen, da kommt Matthias Sammer zu Wort.
1: Zu Wort? Ja, das Original-Aussagen
0: von Matthias Sammer. Schwöre ich jetzt Stein auf Bein.
1: Ja, lehnst du dich aber weit aus dem Fenster, ich glaube das nicht.
0: Du bist ja bald raus, deswegen kann ich nicht alles verraten. Ja, okay, mach. So, also, <lacht> erzähl doch mal, was in dem Interview drin stand.
1: Ah, jetzt klingelt aber gerade. Ich weiß, du bist da glaube ich was am Planen dran, wie man sagt. Ja, ne? Aber genau da geht es dann glaube ich nicht um Borussia Dortmund im klassischen Sinne. Also zumindest nicht im aktuellen Sinne.
0: Nee, im aktuellen ja. nicht.
1: Aber so, das war nicht so ein meine Ortmer Aussage. Hitzfeld, hitzfeld ding ne? Ja, auch. Mhm. Gucken wir mal. Naja, super geteasert auf jeden Fall von dir. Guck ja, mal. Warte mal ab,
0: warte mal ab. Aber was stand in dem Interview?
1: Ja, so allerlei Sachen. <lacht> ja, ich, ich fasse ja jetzt hier nicht auf dem Sender irgendwie ein, ein Sportbildinterview von Matthias Sammer zusammen. Aber er hat, wie ich finde, immer wenn er spricht, spricht er ja mit viel Tiefgang, auch nicht so in, in diesen typischen Fußballersätzen und Floskeln. Ich finde es immer spannend, ihm zuzuhören, egal ob das damals bei Eurosport war oder jetzt im Interview. Hat durchaus spannende... Ansätze und ich finde, ist halt einer von denen, die im Fußballgeschäft tätig sind, die schon auch immer die richtigen Werte verkörpern. Ich habe ich ja an dieser Stelle auch schon häufig getan. Ich finde halt einfach, Werte ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, merkt man ja auch auch beim BVB gerade, finde ich, durchaus in den Spielen und ja finde ich einfach immer generell, dass Matthias Sammer einen spannenden Blick auf, auf Dinge hat, also gerade was das Fußballgeschäft angeht.
0: Es wäre allerdings ein überragender Move von uns, wenn wir einfach das Interview ja komplett veröffentlichen.
1: Wir lesen es vor. Ja, da du ja hier der Moderator und der Sprecher bist, hätte ich ja dann ein bisschen Pause. Also du kannst dir das jetzt gerne aufs Handy ziehen und dann lies und dann setzt sie mich hier hin und schlag die Beine übereinander.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen, weil es sind einfach wieder so viele. Und du hast gerade über das Wort Werte gesprochen. Das ist eine tolle Frage. Ist es nur eine Frage der Höhe, wie man gegen Man City ausscheidet oder glaubt ihr wirklich, dass der BVB gegen die Kataris überhaupt eine Chance hat?
1: Also man ist krasse Außenseiter, da gibt es nichts drum zu reden. Habe ich direkt bei der Auslosung schon gedacht, auch gesagt. Dann, Ich glaube, es ist das schwerste Los, dass der BVB oder das schwierigste Los, dass der BVB ziehen konnte, so in der aktuellen Verfassung. Die haben einen unfassbaren Lauf in der Liga. Die haben jetzt zuletzt gegen Gladbach auch gezeigt. Das war ein Klassenunterschied, aber Gladbach natürlich auch in einer schwierigen Phase. Um kurz und prägnant zusammenzufassen, ich glaube, BVB, krasse Außenseiter, ja, aber... Man weiß natürlich auch, wie groß der Druck ist bei Manchester City jetzt in der Champions League vielleicht mal zum großen Wurf anzusetzen. Das hat bisher nicht geklappt in der vergangenen Saison. Da war natürlich in diesem Turniermodus, Finalturnier, alles ein bisschen anders, aber da ist man dann mehr oder weniger sang und klanglos rausgegangen im Viertelfinale gegen Olympique Lyon. Ich will nicht so weit gehen und sagen, dass Manchester City schon ein psychologisches Problem in der Königsklasse hat, aber ich habe schon den Eindruck, der Druck lastet ganz klar bei Manchester City und vielleicht ist es ja eine Chance aus dieser Außenseiterposition heraus. Ja, befreit die Sensation anzupacken und, also ich sehe den BVB jetzt nicht komplett chancenlos. Die Wahrscheinlichkeit, ins Halbfinale einzuziehen, halte ich für gering, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen.
0: Um das kurz und prägnant zusammenzufassen, diese
1: Antwort hat 50 Sekunden gedauert. Jetzt fängst du wieder damit an. Du bist das letzte Mal endlich und zu Recht dafür kritisiert worden, dass du immer auf diesem Thema rumreitest. Nein, das war nur eine Zusammenfassung der Fakten. Ach so, okay.
0: Hättet ihr gedacht, dass Meunier in die gleiche Kategorie von Neuzugängen fällt wie Victor Ekpeba und Flavio Concesao? Nach jetzt drei Viertel der Saison muss man sagen, er ist der schlechteste Spieler im gesamten Kader, muss seine Position auf dem Transfermarkt neu besetzt werden. Also ich glaube nicht, dass er der schlechteste Spieler im Kader ist, er ist nur der, der gemessen an den Ansprüchen und den Erwartungen, die man an ihn hatte, die schlechtesten Leistungen bringt.
1: Ja, er sieht es ja auch selber sehr kritisch, hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit ein langes Interview auch bei uns gegeben, wo er sehr selbstreflektiert äh, spricht, auch über, über seine bisherige Zeit in Dortmund und dass das alles sportlich nicht das ist, was man sich vorstellt. Ich glaube, da muss man nicht drum herum reden, jetzt wieder der dicke äh, Patzer vor dem 1-2 in Köln. Und die ganze Erfahrung und Stabilität, die man sich von ihm erhofft hat, die sieht man halt nicht auf dem Rasen. Ich glaube, dass er intern als Typ ähm, wirklich sehr geschätzt wird, dass er sich auch schnell integriert hat in die Mannschaft. Aber was die sportliche Leistung angeht, ist es äh, bisher enttäuschend. Da muss man nicht drum herum reden, das sieht er selber auch so. Deswegen glaube ich nicht, dass man ihn nach einem Jahr ähm, jetzt versucht, ähm, wieder loszuwerden. Ich glaube auch nicht, dass es das gelingen könnte, ähm, weil man sollte dazu schon wissen, dass äh, Thomas Meunier auch einen Vertrag unterschrieben hat, der noch vor so dem richtigen Ausbruch der Corona-Pandemie äh, ausgehandelt wurde. Ähm, und den hat er relativ lange unterschrieben. Und nach dem Jahr jetzt in Dortmund wird er so ein Vertrag nirgendwo in Fußball-Europa oder auf der Fußballwelt nochmal bekommen. Insofern wird man sich da schon arrangieren müssen. Fakt ist, die erste Saison ist eine gebrauchte. ich Also da muss jetzt schon ganz viel klappen in den letzten äh, Spielen der Saison, damit es noch eine passable wird. Und dann wird es darum gehen, dass er im neuen Jahr mit einem neuen Trainer dann vielleicht sich so stabilisiert, dass er auch die erhoffte Hilfe werden kann. Aktuell braucht man aber durchaus ein bisschen mehr Fantasie, um, um sich auszumalen, dass das richtig gut wird in der nächsten Saison. Das kann ich durchaus nachvollziehen, das Gefühl der Hörer.
0: Dazu passt auch folgende Frage. Inter hat die Ablöse für Hakimi scheinbar immer noch nicht bezahlt. Kann man vielleicht unter irgendwelchen Umständen noch auf Aschraf zurückgreifen bzw. ihn im Sommer irgendwie an die Strobelallee zurückholen?
1: Nein, halte ich auch für ausgeschlossen. Das ist ja am Ende auch ein Ding, das zwischen Real Madrid und Inter Mailand abläuft und nicht zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund. Insofern würde ich das Kapitel Hakimi mal auch gedanklich abhaken als BVB-Fan.
0: Muss man eingestehen, dass der BVB die Position als Nummer zwei jetzt endgültig an Leipzig abgetreten hat und schwer wird sich die Position zurückzuholen, wenn man keinen Milliardär im Rücken hat?
1: Glaube ich nicht. Also ich halte auch das Wort endgültig in dem Zusammenhang dann tatsächlich für falsch gewählt. Momentaufnahme in der Bundesliga-Tabelle ist klar. Außer Bayern München kann nur RB Leipzig in dieser Saison Deutscher Meister werden. Das macht dann auch besonders viel Spaß, da drauf zu gucken, weil dann hofft man ja fast, dass Bayern München auch noch zum neunten Mal Meister wird. So geht es mir zumindest. Also ich habe keine Lust auf Serienmeisterschaften von Bayern München, aber noch weniger Bock habe ich auf die erste von RB Leipzig. Das darf man, glaube ich, auch als Journalist an dieser Stelle äh, mal so kundtun. Aber ich halte es auch nicht jetzt für nur wegen einer Saison für ein Dauerthema. Also der BVB hat in den direkten Duellen mit RB Leipzig bewiesen, dass man mindestens auf Augenhöhe ist. Man hat jetzt das Spiel im Januar noch da gewonnen und ich sehe ich sehe den Verein also Borussia Dortmund auch nach wie vor als klare Nummer zwei. Fakt ist in dieser Saison ist das nicht. International schon nach Bayern München auch für Deutschland in der Champions League, aber es wird natürlich darum gehen sich diesen Platz in der nächsten Saison dann zurückzuerobern und ich halte das auch durchaus für sehr, sehr realistisch.
0: Kann ja das Pokalfinale darüber entscheiden, wer die bessere Mannschaft ist. Doch.
1: Das ist natürlich nicht ohne Brisanz. Also klar, ich glaube, dass sowohl Borussia Dortmund als auch RB Leipzig klare Favoriten sind in ihren Halbfinalspielen und dann muss man mal gucken, falls es zum direkten Duell kommt, aber das hat natürlich dann nochmal eine besondere, besondere Würze. Das sollte man dann aus Dortmunder Sicht im Idealfall nicht verlieren, das Finale. Aber das gilt ja immer so für DFB-Pokalfinalspiele
0: ist immer schöner, wenn man ein Finale ist gewinnt. ist immer
1: besser, wenn man ein Finale gewinnt, als wenn man es verliert, ja.
0: Da Guerrero nun wieder von der Nationalmannschaft abgereist ist, kann man hoffen, dass er gegen Frankfurt wieder spielen kann?
1: Die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Man kann es aber auch nicht sicher sagen. Also der BVB ist ja im, in der Kommunikation von äh, Verletzungen äh, mitunter sehr merkwürdig. Aber in, äh, im Fall Rafael Guerrero ist es tatsächlich so, dass man äh, von Tag zu Tag guckt. Er hat diese Probleme in der Wade die er nicht so richtig in den Griff bekommt. Jetzt hat natürlich der portugiesische Verband dann nochmal eine besondere Idee gehabt, ihn einmal einfliegen zu lassen in Corona-Zeiten, um selber nochmal drauf zu gucken, um dann festzustellen, yo, die Jungs in Dortmund haben uns nicht angelogen, dann kannst du wieder zurückfliegen.
0: Der Großartige selbst, Aktion der war das.
1: Unfassbar. Also das, ist, das sind alles so Dinger, die ja auch dazu beitragen, dass am Ende über den Fußball im Moment so häufig der Kopf geschüttelt wird. Das ärgert mich so, weil das äh, da kann ja das Spiel nichts für. Ne? Also der Fußball als solcher, abgesehen mal vom VAR, ist ja nicht schlimmer geworden. Aber das, was drumherum an Entscheidungen getroffen wird, ist einfach äh, mitunter Irrsinn. Leider so. Ähm, und das ist ein gutes Beispiel dafür im kleinen Kreis. Äh, nichtsdestotrotz ist beim BVB noch Hoffnung da, dass, dass Rafael Guerrero jetzt in der nächsten Woche also in der Woche vor dem Frankfurt-Spiel das Pensometer steigern kann und vielleicht dann auch schon Kandidat ist für das Frankfurt-Spiel, aber es wird knapp.
0: Großartige Frage jetzt. Für welchen Satz 2020 schämen sich die RN-Reporter am meisten? Ich habe einen Vorschlag. Meunier hat zwar nicht ganz die offensive Fähigkeit von Hakimi, aber bringt dafür deutlich mehr defensive Stabilität. Habe ich den geschrieben? Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht.
1: <lacht> ich will jetzt aber auch kein Bashing betreiben hier auf die letzten Meter. Das war ja zumindest der Plan, als man ihn verpflichtet hat. Also man wusste ja, man kriegt keinen Hakimi, weil den gibt es halt auch nicht so häufig. Ne? Also mit dem Tempo, mit dem Vorwärtsdrang. Und dann hatte man natürlich die Hoffnung. Deswegen, er könnte von mir sein, bin ich ehrlich, ganz am Anfang. So haben, haben ja alle gesagt Ist er denn aus dem Podcast. Jahr 2020? Hat der Hörer das geschrieben? Oder? Ja,
0: ja, ja. Hm. Da hast du noch bei den Ruhrnachrichten gearbeitet.
1: Ja, tue ich ja auch im Jahr 21 noch. Aber ich will es nicht ausschließen, dass er von mir ist. Könnte aber auch tatsächlich von Dirk oder von Jürgen sein. Das war ja zumindest das, was man sich von ihm erhofft hat und das, was man auch eigentlich von ihm erwarten durfte. Also insofern würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass ich mich dafür schämen würde, wenn er denn von mir ist, aber ich würde zumindest mal sagen, ja, man müsste ihn jetzt entweder nochmal ein bisschen feilen, äh, umschreiben oder einfach hoffen, dass er noch eintritt.
0: Haben Brandt und Reiner eine Zukunft unter Rose? Er fordert ja laufintensives Spiel und beide genannten Spieler schlendern lediglich über den Platz ohne ernsthaften Versuch, mal einen Ball zu gewinnen.
1: Sind ja im Endeffekt, ist also ein, ist Es ist eine Frage und ein Vorwurf. Da würde ich jetzt versuchen, darauf zu antworten. Antwort auf die Frage, haben sie eine Chance oder eine Perspektive unter Rose? Klares Ja. Ich halte beide Fußballer für außergewöhnlich talentiert, hochbegabt. Man muss beide Fälle, glaube ich, komplett differenziert voneinander betrachten. Julian Brandt ist ein gestandener Bundesligaspieler. Von dem kann man ganz klar sagen, dass in dieser Saison zu wenig kommt und dass das zweite Jahr enttäuschender ist als das erste. Und das erste war auch schon nicht Weltklasse ähm, aus, aus Julian Brands äh, Sicht der Dinge. Insofern ähm, muss da definitiv mehr kommen. Das darf man auch einfordern. Und jetzt gerade Köln war wieder ein Beispiel dafür, wie schwer es ihm fällt. weil Giovanni Reyna darf man jetzt einfach mal nicht vergessen, der ist 18. Da kommt dann auch mal eine Leistungsstelle. Und nur weil das vielleicht auch andere Teenies in dem Alter schon konstanter hinkriegen, finde ich, muss man, muss man die, die Rahmenbedingungen einfach mit in die, in die Bewertung reinziehen. Also da kommt einer, der spielt seine erste volle Saison jetzt als Profi. Der hat dann einen Trainerwechsel zu verkraften und war jetzt sicherlich keiner von denen, die darüber gejubelt haben, dass Lucien Favre entlassen worden ist, weil er natürlich von Favre ganz viel Vertrauen und Förderung erfahren hat. Dann kommt eine Corona-Pandemie dazu und er sitzt irgendwie zu Hause weit weg von Amerika ja, und muss das alles irgendwie verarbeiten und hat dann auch noch das Gefühl, yo, jetzt komme ich mal das erste Mal in so eine sportliche Phase, wo es mir nicht so leicht von der Hand geht, wie vielleicht in den in den Anfangszeiten bei den Profis. so Und dass der dann auch mal durchhängt und sich dann auch schwer tut in einer Saison, in der es mal generell nicht läuft, dann glaube ich, ist es für junge Spieler doppelt schwer. Ähm, insofern da jetzt irgendwie an der Qualität zu, zu zweifeln, bei Giovanni Reiner wird der Sache, finde ich, überhaupt gar nicht gerecht. Das sehe ich auch bei Julian Brandt so. Fakt ist, beide können besser Fußball spielen. Bei Giovanni Reiner habe ich Verständnis dafür, warum es ihm im Moment so schwer fällt. Bei Julian Brandt ist das Verständnis deutlich begrenzter.
0: Hält sich in Grenzen.
1: So kann man sagen.
0: Seit Klopp und mit Abstrichen Tuchel hat der BVB immer wieder unerklärliche Schwankungen in einer Saison drin. Und das auch immer, wenn man am wenigsten damit rechnet. So viele Trainer haben sich seitdem erklären müssen, aber keiner findet eine Erklärung muss nicht das Management hier vorangehen und eine Art Mentalität vorgeben und auch vorleben. Das Wort Wohlfühloase passt in dem Zusammenhang vielleicht auch gut. Das finde ich deswegen interessant, weil ich da zuletzt irgendwo nochmal was gelesen hatte oder mit jemandem drüber diskutiert. Es gibt von den Verantwortlichen selten richtigen Klartext nach dem Motto ja, die haben so schlecht gespielt, das geht einfach nicht. Wir müssen hier mehr zeigen. Das hört man selten auch nach schlechten Leistungen, finde ich. Also vielleicht zu selten und dann entsteht eine Wohlfühlease. Wenn der FC Bayern so gespielt hätte wie jetzt in Köln, da wären, glaube ich, die Verantwortlichen ganz anders aufgetreten.
1: Ja, wobei ich das nicht teile. Also ich finde gerade Michael Zorg in seinen Analysen sehr kritisch, sehr klar. Das gilt sogar auch für Sebastian Kehl. Ne, wo man ja sich manchmal vielleicht auch mehr klare Kante wünschen würde. Aber ich finde, wenn es gerade darum geht, sportliche Missstände zu kritisieren, ist auch Sebastian Kehl sehr klar in seiner, in seiner Analyse. Ich habe den Eindruck, dass es in Dortmund sehr schnell, sehr unruhig wird, wenn es nicht läuft. Siehe alleine, ja, diese Saison, also da prudelt schon schnell hoch. Insofern habe ich auch nicht unbedingt den Eindruck, dass Borussia Dortmund jetzt als Wohlfühloase gilt. Ich habe eher, und da sind wir wieder beim Thema Werte, den Eindruck, dass es da in der Vergangenheit vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, gehapert hat ähm, und dass sich da auch so so Probleme eingeschlichen haben und Baustellen gebildet haben, die man hätte vermeiden können. Das hat dann eher was mit ja, mit Mannschaftsführung, glaube ich, im engeren Kreis zu tun. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass es an anderen Orten in der Bundesliga deutlich mehr in Richtung Wohlfühloase tendiert als in Dortmund. Dass es in München natürlich super schnell unruhig wird, wenn es da nicht passt, keine Frage. Aber ich glaube, dann kommt Dortmund ehrlich gesagt auch schon an zweiter Stelle. Also ich wüsste zumindest kein Club, wo es schneller hochkocht und unruhig wird und auch kritischer wird im Umfeld als als in Dortmund. jetzt mal abgesehen von den Bayern. Schalke? Nee finde ich überhaupt nicht. Also wenn ich überlege, klar, da geht es natürlich drunter und drüber und das ist unfassbar, was da passiert. Müssen wir ja nicht, nicht drüber reden. Ähm, müssen wir auch jetzt hier aus der Ferne nicht analysieren, aber sieht ja jeder. Also dass da ein einziger Kuddelmuddel ist, der da irgendwie noch vorzufinden ist, keine Frage, aber dass es da schneller unruhig wird, mal so, wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, das sehe ich nicht, weil wenn man mal überlegt, wie wie lang diese Negativserie ist, die Schalke jetzt hat und die ist ja im Endeffekt das ganze Jahr 2020 gewesen und setzt sich jetzt auch noch fort in 21 Und wie lange ist zum Beispiel in der vergangenen Rückrunde unter Dave Wagner, als Schalke ja, ich glaube, also ich, ich habe jetzt die die Hinrundentabelle von der Vorsaison nicht mehr genau im Kopf, aber Schalke hat da um die europäischen Ränge gespielt und mitunter am Anfang sogar um, um Champions-League-Platzierung. So, und dann ging das los, dass man noch gegen Gladbach gewonnen hat, glaube ich, im Januar 2020 und dann hat man gar nichts mehr gewonnen. Und wie lange es da dann verhältnismäßig ruhig geblieben ist, Dave Wagner konnte zumindest noch über den Sommer hinaus auf Schalke arbeiten. Gut, dann hat er acht Stinger gekriegt in München und dann war es dann doch vorbei, aber ähm, also die Negativserie war unfassbar und ich fand, dafür war es eher noch ruhig im Vergleich zu Dortmunder Verhältnissen. Also überleg dir doch mal, was in Dortmund alles los war, obwohl die in den letzten beiden Saisons zweiter geworden sind. Also da haben dann schon Achtelfinal aus gegen Werder Bremen zweimal und Achtelfinal aus in der Champions League, einmal gegen Tottenham und gegen Paris haben gereicht, um eigentlich durchgehend eine Favre-Diskussion zu haben. Also ich finde, das ist ein klares Indiz dafür, dass es in Dortmund wirklich sehr schnell sehr unruhig ist und das Anspruchsdenken eben auch verdammt hoch ist.
0: Ja, ist richtig. Der Unterschied ist vielleicht, dass Lucien Favre von Anfang an sehr reserviert war, also er ist halt ein reservierter Typ, das ist nun mal so, das will ich ihm auch überhaupt gar nicht zum Vorwurf machen, aber dass dieses Gefühl, was zwischen einem Club und einem Trainer und auch dem Umfeld und den Fans manchmal so entsteht, wie das auch, ich sag jetzt mal, bei Jürgen Klopp ganz extrem der Fall war, aber sicherlich auch in Teilen tatsächlich bei Thomas Tuchel, weil er ja schon auch die Fans mit seiner Art Fußball zu spielen mitgenommen hat, also hat so Fußball spielen lassen, so ist es richtig, dass das so ein bisschen so ein Problem war, auch bei Lucien Favre und dass er deswegen auch relativ schnell, als es dann nicht mehr lief, in der Kritik stand, weil in den ersten sechs Monaten lief es ja nun mal herausragend gut. Genau,
1: genau, das meine ich und da hatten wir äh, Heimsiege gegen äh, die Bayern 3-2, ich erinnere mich an diesen ich glaube 4-2-Sieg in Leverkusen nach 2-0-Rückstand und ich weiß noch, wie ich in Leverkusen, also das war so ein, so ein Klickmoment auch für mich als Reporter, ich war da irgendwie, und dann haben sie dieses Spiel gedreht und jetzt ist ja in Leverkusen generell so, dass da viele Dortmund-Fans im Stadion sind, wenn Leverkusen gegen Dortmund spielt. Und das war so emotional, wie der Gästeblock irgendwie brodelte und bebte. Das ist ja mittlerweile durch Corona alles unfassbar weit weggefühlt. Aber da kann ich mich noch erinnern, da stand auch Sebastian Kehl da und guckte so rechts rüber in den Gästeblock aus der Coaching-Zone. Und das, also da, da passierte was und da gab es ja was was der sportliche Erfolg auch mit den Fans gemacht hat dieses Euphoriegefühl war da dieses ja Gefühl dass man die Bayern da endlich mal wieder wirklich angreifen kann war da und man also konnte es ja de facto auch man war ja nun weit genug vorne und dann hat man natürlich in der Rückrunde ähm, die Meisterschaft die irgendwie gefühlt zum Winter so nah war oder vielleicht für den einen oder anderen auch schon da war man hat sie noch verspielt und ich glaube aus dieser ganzen ähm, Enttäuschung da oder aus dieser Frustration, da ist man nicht mehr so richtig, so richtig rausgekommen. Dazu kam dann eben wirklich große Enttäuschung im DFB-Pokal, der mittlerweile auch ein richtig wichtiger Wettbewerb ist, und damals das Aus gegen Tottenham, wobei ich das gar nicht als so dramatisch empfunden habe. Klar, das war im Hinspiel sang- und klanglos und im Rückspiel dann auch. Da kann ich mich schon daran erinnern, dass wir noch gesagt haben: Boah, 3-0 im Hinspiel, jetzt gehst du hin zum Rückspiel in Dortmund, dann haben sie zwar offensiv gespielt, aber 1-0 verloren, aber du hattest nicht so das Gefühl, das kann so eine magische Nacht werden und die drehen jetzt irgendwie ein 0-3 nochmal um, so wie das dann Jürgen Klopp irgendwie, da sind wir dann wieder bei diesem bei diesem Vergleich mit einer b 11 von Liverpool, äh, weil alle verletzt sind gegen Barcelona, trotzdem noch schafft zu Hause. Ne? Dieses Glauben an, an so magische Abende oder Wunder, so das, das fehlte irgendwie. Vielleicht ist das das, was du mit reserviert meinst. Aber nichtsdestotrotz, auch dieses Gefühl und diese Verbindung, die war ja da zu Beginn der Favre-Ära, das ist halt jetzt im Rückblick weit weg, weil es eben das erste halbe Jahr war, aber das es hätte, wäre, wenn im Fußball, nur stell dir vor, der gewinnt in seinem ersten Jahr die Meisterschaft, dann ist alles anders, als das, worüber wir jetzt sprechen.
0: Das ist wohl wahr. Und hätten wir jetzt noch Zuschauer, behaupte ich, wäre Lucien Favre noch der Trainer von Borussia Dortmund.
1: Schwer zu sagen, also dass der BVB natürlich große Probleme bekommen hat, tatsächlich in Geisterspielen zu Hause diese Heimstärke zu behalten. Das ist Fakt, das kannst du ja alles in Zahlen ganz einfach belegen. Edin Terzic hat es jetzt geschafft, ein Stück weit die Heimstärke wieder zurückzubringen, trotz eines leeren Westfalenstadions. Auswärts hakt es noch ein bisschen, zumindest in der Liga, in den Pokalwettbewerben. Ähm, sieht es ja viel besser aus. Also Auswärtsspiele in Gladbach gewonnen, in Braunschweig, okay, das muss man dann auch gewinnen, aber auch in Sevilla gewonnen. Auswärts ist in der Liga halt noch ein bisschen tricky im Moment.
0: Ja, und der Unterschied bei Schalke ist, Sie profitieren, glaube ich, was die Unruhe angeht, davon, dass momentan keine Zuschauer da sind. Weil ich glaube, das wäre der absolute Hammer. Gäbe es da Zuschauer, dann würde das komplett aus dem Ruder laufen. Aber okay, also es ist da schon aus dem Ruder gelaufen. Ich glaube, auch Schalke kann in vier Wochen schon absteigen, wenn es äh, ganz mies läuft. Das ist natürlich auch sensationell, in Anführungsstrichen. Schon zu Zeiten von Klops letzter Saison gab es Gerüchte, Watzke hätte für den Fall eines Verpassens der Champions League eine Ausfallversicherung abgeschlossen. Als zu Beginn die Spiele ohne Zuschauer durchgeführt werden mussten, gab es Wiedermeldungen
1: dazu. Wisst ihr mehr? Muss ich wirklich, also ich habe die Hörerfragen im Vorfeld nicht gelesen, sonst hätte ich noch versucht vielleicht dazu zu recherchieren. Habe ich aber nicht. Du kennst mich. Weiß ich nicht, ob es da sowas gibt. Ich weiß auch nicht, ob es so einfach umsetzbar ist. Muss ich tatsächlich, muss ich zu recherchieren, kann ich einfach nicht fundiert beantworten.
0: Gibt es Neuigkeiten zu Lintat. Wir müssen unbedingt wieder dahin kommen, qualitative Spieler für verhältnismäßig kleines Geld zu holen. Ja, das kann er.
1: Er ja, hat ein gutes Auge, hat auch ein gutes Netzwerk. Neuigkeiten gibt es trotzdem nicht. Also Fakt ist ja jetzt erstmal: Sebastian Kehl wird Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Das ist zwar noch nicht offiziell bestätigt vom Verein oder offiziell kommuniziert, aber es wird so kommen. Und dann ist ja jetzt die große Frage, die es zu klären gilt, und da ist ja noch ein bisschen Zeit bis 2022, wenn Michael Zorg dann aufhört, schafft Sebastian Kehl dieses Erbe alleine anzutreten, das wird er wahrscheinlich nicht können. Die Frage ist dann, kriegt er jemanden an die Seite gestellt, ähnlich wie Zorg damals Kehl dann irgendwann zur Seite gestellt bekommen hat, oder strukturiert man sich beim BVB vielleicht da auf dieser Ebene ein bisschen um und schafft dann einen zweiten Posten auf gleicher Hierarchieebene zu Sebastian Kehl, das könnte dann natürlich ein Sven tat sein. Gedankenspiele gibt zweifelsohne. Das muss am Ende Hans-Joachim Watzke entscheiden und auch verantworten.
0: Hörerfrage von Sascha Staat. Wie hoch ist die Chance prozentual gesehen, ich weiß, du liebst diese Prozentfragen, dass Sven Tat am 1. Juli 2022 bei Borussia Dortmund einen Posten innehat? Über 90 Prozent oder unter?
1: das würde ich deutlich drunter deutlich drunter deutlich drunter also das haben wir auch nie geschrieben also wir haben ja nie Hab geschrieben ich schon dass gesagt es, nee nee aber das ist ja manchmal der Reflex der sich dann einstellt also wir haben ja auch nur geschrieben dass es Gedankenspiele gibt und dass man sich damit beschäftigt das heißt ja noch lange nicht dass es dann auch so kommt also ich würde sagen die Wahrscheinlichkeit dass Sven hat Interesse hat beim BVB Verantwortung zu übernehmen die kann man in Richtung 100 Prozent justieren aber man müsste dann, also es muss passen, ne? also der gibt jetzt eben auch seinen guten Posten in Stuttgart nicht für alles auf, das heißt ähm, entsprechend verantwortungsvoll muss der äh, Posten in Dortmund dann auch sein, oder müsste er sein, daraus jetzt zu schließen, die Wahrscheinlichkeit, dass der ab 22 für den BVB arbeitet, liegt bei 90% oder höher, wäre fahrlässig, also deutlich drunter. Dafür gibt es einfach noch viel zu viel zu klären und viel zu viel Unwägbarkeiten auf dem Weg dahin.
0: Dirk schreibt, also
1: nicht Dirk Krampe, sondern jemand, der Ahnung hat,
0: Sorry Sascha, ich gebe das nur weiter. Borussin aus Herne-Ost schreibt, an Sascha das humorige Playmobil-Männchen, ich weiß nicht, was da jetzt wieder los ist, viel Freude bereitet mir jede Folge des RNBVB-Podcasts und besonders viel Freude habe ich, wenn du den Vornamen des aktuellen BVB-Trainers aussprichst. Ich frage mich, wie viele Ds in Edin stecken und ich muss jedes Mal
1: an den wasserfesten Stift denken. Genau, weil er Edin heißt.
0: Ja, aber man sagt ja auch nicht Brackel.
1: Ja, aber man sagt ja zum Beispiel auch David und nicht David. Aber gut, das ist dann auch so ein rohpot ding Da sagt ja, man da wahrscheinlich eher David, ne?
0: Deswegen sage ich auch Edin.
1: Ja, aber ich glaube, er Ich heißt kann auch Edin, Edin. sagen, das ja. ist in
0: Ordnung. Edin Terzitz. Ja, ich sagen nicht, aber auch manche, die im TV kommentieren, und ich nenne jetzt keine Namen, Erling Haaland, raste ich aus. Sitze ich vor dem Fernseher, also sitze du manchmal dann hier ja in der Redaktion, und raste völlig aus, wenn ich dann schon wieder Erling Haaland höre.
1: Ist es denn falsch? Ja,
0: Ich weiß das ist doch kein Ö, das ist ein E. Erling die Frage ist ja, wie Haaland. er sich
1: ausspricht selbst. Erling. ist ja nur ein norwegischer Name.
0: Ja. ist Aber trotzdem, ich habe mit Norwegern darüber gesprochen, die haben mir das bestätigt.
1: Das ist Erling, Haaland. Ja.
0: Das Ö ist einfach völlig falsch. Ja. Es bietet sich natürlich an. Und Norbert. Es ist aber keine Rechtfertigung, um durch. einfach die ganze
1: Zeit Edding zu sagen, <lacht> finde ich. Ohne jetzt irgendwie da.
0: Wie heißen nochmal diese wasserfesten Stifte? Also sie heißen Edding. Edding, das weiß ich, aber wie heißt diese bekannte
1: Marke? Steht da auch Edding drauf? Edding heißen, ja. Würde ich jetzt sagen. So habe ich die zumindest abgeschrieben. Diese Weißen mit dem. Ja, ne? ja, so. Ne, in Schwarz, Rot, Grün und so weiter und so fort. Diese lustigen Dinger. Ja, diese fetten Filzstifte. Ja, genau. Ja, würde ich edding. Da heißt
0: die Marke auch edding? Äh,
1: keine Ahnung, so habe ich sie abgespeichert. Ich würde immer nach einem Edding fragen. Habt ihr einen Edding? Ja gut, klar. Ja. Da würde ja auch jeder ich glaube, immer Ich die Gleiche Marke ist so, ja.
0: Ich schenke Edding Terzic bei der ersten öffentlichen Pressekonferenz, wo
1: wieder ganz viele Leute sitzen können und ich dann auch hin kann, einfach mal ein Edding. Ja, aber mach das dann bitte nicht im Namen der Ruhrnachrichten. Nein, das mach ich in Oder. deinem Namen als Abschiedsgeschenk. Um Gottes Willen, die Blamage kannst du mir gerne ersparen.
0: Wenn Tobi Jören dabei ist, frage ich natürlich auch sehr gerne.
1: Also, so. sag ich jetzt nicht. Hat Chance auf eine gute Antwort jetzt oder auf eine liebevolle Antwort. Ob die gut ist, weiß ich nicht.
0: Wie intensiv verfolgt ihr die U23 und was haltet ihr von einer Extraliga, wie zum Beispiel in England, für den Nachwuchs der Profiklubs, um nicht Traditionsvereinen wie aktuell Rot-Weiß-Essen den Aufstieg zu erschweren?
1: Also wie so eine U23-Liga, parallel zu noch U19, U17-Bundesliga zum Beispiel, ne?
0: Ja, man könnte dann sagen, man geht nur bis U21, das wäre vielleicht noch eine Alternative.
1: Ja, wobei U23 schon Sinn macht von der Altersgrenze her, finde ich. Um es also ist ja eine doppelte Frage. Die erste ist, ich verfolge das sehr noch, weil ich, der eine oder andere wird es vielleicht noch wissen, wie ja quasi mein, meine ersten Schritte als BVB-Reporter bei den Ruhrnachrichten tatsächlich als Reporter der U23 gegangen bin. Damals noch unter David, Wa oder David Wagner und dann Daniel Farke bis hin zu Jan siebert und dann ähm, ist ja der Kollege Dersch, der geschätzte, irgendwann zum Kicker abgewandert und dann bin ich ja quasi äh, mit in das BVB-Team gerückt. Äh, insofern ist da aus alter Verbundenheit noch viel Interesse da. Ich telefoniere auch noch regelmäßig mit dem einen oder anderen, der bei der U23 ein bisschen was zu verantworten hat und glaube, dass dieser Gedanke von so einer separaten Liga gar kein schlechter ist, weil wenn man sieht, wie schwer es ist, aus der Regionalliga West rauszukommen in die dritte Liga, siehe auch Aufstiegsregelung und so weiter, dann ist das natürlich, ist das schon schon richtig schwierig und ich glaube, das ist, also ich würde mich natürlich so aus alter Verbundenheit schon freuen. Ich, ich würde dem BVB äh, auch gönnen, wenn er mit der U23 aufsteigt, verstehe aber dann schon jeden, der sagt, ja jetzt ist RWE also erstmal muss es ja so kommen, aber jetzt ist RWE wieder Zweiter geworden. Jetzt hängen die noch ein Jahr deiner vierten Liga fest, obwohl sie natürlich mit Abstand eine der zwei besten Mannschaften waren. Da gibt es viele Probleme. Also ein Riesenproblem ist sicherlich die Aufstiegsregelung aus der Regionalliga. Damit könnte man, glaube ich, theoretisch schon was entzehren. Ob dann die Lösung wäre zu sagen, man macht eine, man macht eine reine U23-Liga. Ja, warum nicht? Weil wahrscheinlich zumindest diese ganzen... Bundesliga Vereine die Möglichkeiten hätten so eine Liga auch auch stattfinden zu lassen. Gut, ob das dann ob das ein realistisches Szenario ist. Das ist vielleicht was für die für die Taskforce Zukunft Profifußball.
0: Naja, solange die nicht von Spahn und Scheuer besetzt wird, bin ich da optimistisch.
1: Da könnte man was machen.
0: Ja. Könnte. Ob das dann besser funktioniert,
1: man ja, weiß es nicht. Ja, gibt auch beim DFB genug äh, ja. Leute, die <lacht> okay. vielleicht diese Taskforce ja. leiten sollten. Also muss man nicht bis in die deutsche Politik gehen, glaube ich.
0: Es ist allerdings so, wir haben fünf Regionalligen und es steigt ja nicht mal bei jeder der Meister auf. Du würdest wahrscheinlich dann daraus vier Regionalligen bilden. Ich weiß allerdings, dass das ein Problem ist. Erstmal generell, also mehr als einen Aufstiegsplatz pro Regionalliga wirst du
1: nicht bekommen. Eben, also das äh, ist natürlich dann durch durch die dritte Liga und so alles ein bisschen, ein bisschen komplizierter geworden. Ja, ich finde halt einfach, ein Meister muss aufsteigen. Das ist schon mal so, dann muss es halt theoretisch... Oben mehr Absteiger geben, aber so wie es jetzt ist, dass man teilweise als Regionalligameister nicht sicher aufsteigt in die dritte Liga, das ist natürlich mal mindestens Wahnsinn. Vielleicht könnte man das ähm, auch in Form von von Relegationen oder so regeln. Keine Ahnung. Da bin ich jetzt, habe ich mir jetzt auch noch nie tiefergehend äh, Gedanken drüber gemacht. Dafür ist es jetzt auch bei mir ähm, im, im Tagesgeschäft zu weit weg. Ähm, aber ich sag mal zumindest in der Championship, ähm, wenn ich an sowas denke in England, wo dann die ersten beiden direkt aufsteigen in die Premier League und die Plätze 3, vier, fünf und sechs spielen dann nochmal was aus. Vielleicht gibt es da in irgendeiner Form Ansätze äh, oder Modelle, die man entwickeln könnte, die die es irgendwie fairer machen. Aber nochmal, das ist Gott sei Dank auch nicht meine Aufgabe, das Problem zu lösen. Ich bin in der, in der dankbaren Aufgabe, nur kritisieren zu können, dass ich so, wie es jetzt ist, halte ich für schlecht. Aber klar muss man dann auch eigentlich immer einen Vorschlag in der Tasche haben, wie es besser gehen könnte. Habe ich jetzt gerade auch nicht, bin ich ehrlich.
0: Ja, ich habe einen. Also mindestens auf vier Regionalligen verkleinern. Aber da gibt es natürlich ganz viele Leute, die ja gar kein Interesse haben. Also die Regionalliga Bayern zum Beispiel. Weil die haben so die Möglichkeit, ihre eigenen Dinge zu machen, so wie sie irgendwie lustig sind. Das ist, glaube ich, schon mal ein Problem, dass es da eine Sonderregelung gibt. Aber okay. Gut, nächste Frage. Welchen Stellenwert hat die Persönlichkeit beim Scouting von potenziellen Neuverpflichtungen? Qualität ist wichtig, aber ist die Persönlichkeit nicht fast gleichzusetzen, um ein richtiges Teamgefühl zu schaffen? Ihr macht es super, freue mich die ganze Woche auf euren Podcast. Ja, kommt von Nils, Grüße.
1: Grüße an Nils. Ich finde Persönlichkeit, Schrägstrich Werte, fällt jetzt vermehrt ja in dieser Folge auch der Begriff, finde ich total wichtig, weil man es einfach immer wieder sieht im Fußball. Beispiel, bestimmt jetzt nicht gern genommen oder gern gehört, aber mir fällt auch gerade kein besseres ein, Kimmich oder Goretzka bei den Bayern. Ne, die natürlich herausragende Fußballer sind, aber die, ja, die als Persönlichkeiten ähm, sicherlich auch herausragen. Thomas Delaney würde mir jetzt direkt einfallen, auch bei bei Borussia Dortmund, der sicherlich nicht zu den talentiertesten Fußballern jetzt im klassischen Sinne ähm, beim BVB zählt. Natürlich kann der auch gut kicken, aber im Vergleich zu anderen vielleicht nicht ganz so gut, aber trotzdem einfach einen wichtigen Faktor darstellt. Und ich finde dieses ganze Thema Persönlichkeit, Werte, mannschaftliche Geschlossenheit, ja, von mir aus auch Flügelbegriff oder, oder Oberbegriff Mentalität finde ich einfach unfassbar wichtig und manchmal habe ich auch den Eindruck, wenn ich an so ein Emre Mor oder so zurückdenke, dass das vielleicht auch mal eben falsch eingeschätzt worden ist, warum auch nicht, also das sind alles junge Menschen, die da verpflichtet werden und da muss ja keiner denken, dass sie sich nicht auch als Persönlichkeit noch entwickeln, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, ähm, aber klar, teilweise äh, hat man bei dem einen oder anderen Fußballer, das ist ja am Ende auch bei Dembele nicht anders. Also dass der herausragend ist und dass es auch mal ganz sicher richtig war vom BVB den zu holen oder Pierre-Emerick Aubameyang. Also die haben natürlich so viel Qualität, aber da würdest du dir schon bei dem einen oder anderen wünschen, dass es oben im Kopf vielleicht ein bisschen anders abgeht.
0: Emre Moore wurde ja damals auch glaube ich der türken genannt von einigen Medien. Kannst du dich noch erinnern an so Leute wie den karpaten Maradona?
1: Ja, aber das sind ja die Vergleiche, die kommen ja immer. Äh? Also dann ist der nächste ist dann, Stürmer ist immer der nächste Ibrahimovic irgendwo, wenn er irgendwo aus Skandinavien kommt. Ist, also Erling Haaland zum Beispiel, immer der nächste Ibrahimovic, auch wenn es ein ganz anderer Spieler ist. Dann noch den gleichen Berater, und dann hast du das schon. Jeder Offensivspieler, der jetzt aus England vielleicht zu BVB kommt, wird immer erstmal per se mit Jadon Sancho verglichen. So. Also, und ja, bei Emre Moor war es dann halt irgendwie, ist der türkische Messi ne? und Alexander Isak war auch schon der nächste Ibrahimovic vor Erling Haaland. Da musste dann halt mit leben. so ne Aber ja, wird natürlich im seltensten Fall der Sache gerecht. Parallelen kann es geben, aber diese Vergleiche, natürlich hinken die. Ist so.
0: Aber du hast nicht im Ansatz eine Ahnung, wer der Karpatenmaradona war. Das ist, glaube ich, dein Problem. Also es ist. ging
1: jetzt um die Karpatenmaradona-Frage. Nee. <lacht> Sag mal eben. Den Alpenmaradona kennst du auch nicht? Ja, doch. Der hat mir was gesagt, Diego. Ja, Alpenmaradona? Ach, der Alpenmaradona. Ich habe jetzt den alten Maradona. Kennst, und jetzt habe ich mich angegriffen gefühlt, weil ich dachte, so, fragst du mich jetzt, ob ich Diego Ammann nur Maradona kenne? Nein, 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 nein. Hab ich nein, das nein, mitbekommen habe, dass der mal ganz gut Fußball gespielt hat und leider ja auch zu früh verstorben ist. Ja,
0: also den Alpenmaradona kennst du auch nicht? Boah, ist das. Was ja, du auf jeden ich, Fall spielen sehen, weißt du ganz genau. Ja, wie das ich habe
1: auch eine Idee, aber ich traue mich jetzt nicht, die zu sagen. Es du bist auch ein ja immer wie meine, auch. Du bist ein bisschen ja? wie, wenn ich mit meiner Frau durch den Supermarkt laufe, dann gehen die mit mir durch die Gemüseabteilung und ich gebe zu, also ich esse viel Gemüse, ich esse auch halbwegs gesund, aber ich bin jetzt auch nicht so eine 1+, wenn die mir jetzt so irgendein Kohl hinhält, dass ich da direkt sage, ja, ist auf jeden Fall der Kohl. So und das ist jetzt so, ich kann jetzt, ich habe jetzt eine ziemlich genaue Idee und jetzt sage ich die gleich und dann fängst du an zu lachen und sagst, mein Gott, ja, bist du eine dumme Unke? Ja, hau raus. Nee, deswegen sage ich lieber nix und lass mich jetzt einfach von dir mit der Antwort verwöhnen.
0: Andreas Herzog.
1: Ja! Und wenn ich jetzt sage, ich wusste es, dann ist es natürlich albern. Aber ja, ja ich habe mich nur nicht getraut, weil du hier so Druck aufbaust. So sieht's ja mir aus. Aber du weißt, was ein Rotkohl ist, ne? Ein Rotkohl weiß ich, esse ich sehr gerne auch mit Apfel.
0: Und natürlich auch mit dem passenden Stück Fleisch. Zum Beispiel. Ja. Der Maradona war George Hajj. Hadsch,
1: Rumäne. Hajji. Oder? Ja,
0: das I spricht man, glaube ich, Ach so, nicht. Achso, ja, okay, aus. jetzt
1: kommst du wieder mit so einem pseudo-intellektuellen ja. Gedöns, aber Haji halt, der geile Zehner mit den guten Freistößen. Ja, ja, genau. Okay. Auch Linksfuß. Und den hat man kapat Maradona genannt? Ja. Und Herzog, Hat man den wirklich Linksfuß. so genannt oder hast nur du den so genannt? Nein, das habe ich mir gerade extra für dich ausgedacht, okay, hat man den so genannt. Carpath Maradona, Haji, ja. Ja.
0: Weiß Hat's ich, weiß Fuß?
1: ich, verbinde ich so, vielleicht ist das jetzt falsch, aber so WM94? exakt, da hat er so einen in Amerika ich und auch, ich weiß, da war nein, ich. Nein, kein Freistöß, glaube direktes Tor, aber von. Genau, 40, 50. Meter Und da war oder so. ich acht, beziehungsweise in dem Jahr habe ich acht geworden, also ich war noch sieben. Und ich weiß, dass meine Eltern sich immer sehr darüber amüsiert haben, dass ich immer Hatschi gesagt habe. Also wie wenn man niesen muss, wenn der irgendwie im Fernsehen aufgetaucht ist. Hatschi. Mhm. So Gesundheit. Ja, verstehe. Also deswegen, Gute. vielleicht verbinde ich ihn deswegen nicht als Karpatenmaradon oder verknüpfe ihn nicht.
0: War das deine erste sportliche Erinnerung, die WM 94? Nee,
1: Fußball ist tatsächlich EM 92, Finale gegen Dänemark, habe ich an dieser Stelle Ach, schon ja, mal erzählt. Schön, dass du mir so gut zuhörst. Ah, äh, Finale gegen Dänemark mit Opa damals und der hat immer gesagt, da, Icke, auf den muss du aufpassen, der ist gut.
0: Habe ich dich damals schon nach den Finaltorschützen gefragt? Ja, wusste, ja, wusste ich damals schon
1: nicht und weiß ich jetzt ja. auch wieder nicht. Aber ich weiß, die kamen aus dem Urlaub und sind dann Europameister geworden. Und das kenne ich alles.
0: Ja. So. Kim Wilford und Jon Jensen haben die Tore geschossen für
1: Dänemark damals. War ich stinksauer wirklich stinksauer. Ja, ich noch nicht, das habe ich noch nicht kapiert damals.
0: Sollte der BVB nicht alles dafür tun, Horland so lange wie möglich zu halten, zum Beispiel mit zwei, drei Spielern weniger planen und deren Gehalt in das von Horland stecken? 15 bis 20 Millionen bekäme man doch so zusammen. Ich denke vor allem an die 10 Millionen, die Meunier aktuell bekommt.
1: <lacht> ja, ob er denn dann wirklich 10 bekommt, aber dass Thomas Meunier bisher vom preis leistungsverhältnis nicht eingeschlagen ist, das haben wir schon thematisiert und dass es sicherlich eine gute Idee wäre. Ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber natürlich wäre ja, es ja, weil ich mir, bei, also du hast die Frage wird ja dann ausgeschmückt, aber ich habe natürlich erstmal verstanden, wäre es nicht eine gute Idee, Erling Haaland maximal lange an den BVB zu binden. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, wie ich Nein sagen kann, und das ist mir nicht so viel eingefallen. Also natürlich wäre es eine gute Idee, aber gerade Stichwort Geld, dass der es auch verdient hat durch seine Leistung jetzt sukzessive und auch das relativ zügig zum Topverdiener oder einem der Topverdiener beim BVB aufzusteigen das ist auch klar, dem jetzt aber einfach, ich sag mal, gerade in Corona-Zeiten über die Maßen mehr Geld zu geben als alle anderen oder als allen anderen, nur weil er die Tore schießt und weil er natürlich eine starke Saison spielt. Das wäre natürlich trotzdem ungesund. Also kannst du ja jetzt nicht hingehen und sagen, Erling Haaland, du kriegst 20 Millionen und der nächste, das sind ja eher als kranke Summen davon mal abgesehen aber der nächste kriegt dann nur zwölf und du verdienst jetzt einfach acht Millionen mehr als der Rest also so funktioniert eine Fußball dann auch äh, eine Fußballmannschaft dann auch nicht da rennen ja auch ein paar Egos rum ich glaube da macht man sich dann am Ende auch nicht wirklich oder da tut man sich dann auch keinen wirklich riesigen Gefallen damit nächstes klar Erling Haaland sollte so lange gehalten werden wie irgendwie möglich das wird der BVB auch versuchen muss man sich keine Sorgen machen und ich bin auch tatsächlich ganz guter Dinge dass Erling Haaland schon es vernünftig einordnen kann, wenn man so sieht, wie er seine Karriere bisher geplant hat und welche Schritte er gegangen ist, dann glaube ich schon, dass Erling Haaland ganz gut einordnen kann, dass er hier gerade am richtigen Fleck ist. Das setzt aber, das ist mein Bauchgefühl, das setzt schon eine dauerhafte Präsenz in der Champions League voraus. Also ich glaube, Erling Haaland jetzt in den nächsten zehn Jahren nochmal nicht in der Champions League spielen zu sehen, die Vorstellungskraft habe ich noch nicht. Auch das sollte Platz 4 vielleicht äh, dann nochmal die Bedeutung von Platz 4 unterstreichen oder man sollte die Champions League gewinnen. Aber da halte ich dann Platz 4 dann doch noch für für umsetzbarer aktuell. Äh, und weil wir ja anfänglich äh, der Sendung über Matthias Sammer gesprochen haben, der hat das auch genauso eingeordnet. Und ich konnte auch folgen, also dass der es als externer BVB-Berater so sagt, macht dann auch Sinn und er schließt sich durchaus. Aber nichtsdestotrotz hat er gesagt... Das fand ich ganz interessant. Er hat verglichen, Robert Lewandowski ist zu Bayern München gegangen, als er fertig war als Spieler und hat dann auch direkt gespielt und geliefert. Ousmane Dembélé war noch nicht fertig als Fußballer, als er zu Barcelona gegangen ist und man sieht, was auch vielleicht daraus geworden ist. Jetzt kann man das Thema Persönlichkeit da wieder mit reinwerfen in den Topf und sagen, ja gut, der ist auch vielleicht in der Birne nicht so bereit für Barcelona, wie Robert Lewandowski es für Bayern München ist. Nichtsdestotrotz, Aussage von Matthias Sommer war, Erling Haaland ist unfassbar weit für sein Alter, aber er ist als Fußballer natürlich noch nicht fertig mit 20. Und natürlich gibt es da noch Potenziale. Ich denke, ans Kopfballspiel, da gibt es noch Sachen, die sich verbessern können. Und insofern sehe ich das durchaus ganz, ganz ähnlich. Also ich glaube, ein weiteres Jahr in Dortmund würde Haaland auf jeden Fall gut tun. Ich befürchte nur einfach, dass er sich das vielleicht nicht geben würde, wenn er ein Jahr Europa League spielen müsste. Und das kann ich dann sogar auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn man als junger Kerl irgendwie gerade Rekord um Rekord bricht in der Champions League, warum will man dann aus diesem Wettbewerb raus? Also der tickt ja so, und das ist ja das Angenehme an dem, der tickt ja so, dass er unbedingt der Beste werden will. Und das ist ja besonders und das ist ja auch auffällig. Und dann tut man sich wahrscheinlich schwer, ein Jahr eher eine Runde zu drehen in der Europa League. Insofern, da gehört er auch einfach nicht hin. Das ist auch mal Fakt. Ne? Aber nichtsdestotrotz glaube ich, eigentlich ist er hier gerade super aufgehoben und natürlich wird er irgendwann nochmal zu einem der absoluten Clubs gehen müssen. Aber so viele gibt es halt auch nicht, die da in Frage kommen.
0: Ist das Spiel gegen Frankfurt für Dortmund das Endspiel um die Champions League nächste Saison?
1: Ja. Ich glaube auch. Also wenn man es verlieren würde, dann wären es sieben Punkte auf Platz vier, bei dann noch sieben Spielen. Also pff, da fällt es mir schwer dran zu glauben. Dann sind es auch einfach, also es sind ja eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, sind es ja schon zu viele Rückschläge gewesen und auch zu viele Ausrutscher gewesen in dieser Saison, um wirklich davon sprechen zu können, dass der BVB Platz 4 verdient hat. Also ich glaube mal, Bayern und Leipzig müssen wir nicht drüber reden. Wolfsburg, das muss man jetzt nicht schön finden, aber wenn man es sportlich betrachtet, die spielen eine unfassbar konstante Saison, die sind unfassbar stabil, kriegen wenig Gegentore. Die sind auch, in Klammern, leider, aber zu Recht Dritter. So, und dann hat man Eintracht Frankfurt, und Borussia Dortmund, und wenn man dann da drauf guckt, wer hier gerade seine Möglichkeiten ideal ausschöpft und wer nicht, dann kommt man mal objektiv betrachtet, glaube ich, ganz deutlich zu dem Schluss, also Eintracht Frankfurt hätte Platz 4 wirklich verdient und Borussia Dortmund eigentlich nicht nach der Saison. Nichtsdestotrotz halte ich eigentlich die Qualität beim BVB für so viel höher, dass natürlich der BVB in die Champions League gehört. Das ist so das Schwierige bei der Bewertung. Aber wenn man jetzt das direkte Duell verlieren sollte, dann ist es das, glaube ich, gewesen. Bei einem Punkt hm, sind es vier, dann kann auch eine Menge passieren, aber eigentlich muss man es natürlich gewinnen, um da jetzt auch das klare Zeichen zu setzen, wer dahin gehört. Und der BVB muss sich jetzt endlich stabilisieren. Also du fährst dann nach Köln und spielst da 2-2 durch ein, durch ein spätes Tor von haller dass er in der, in der Hinrunde nicht geschossen hat. Da wäre es dann auch noch ein 2-2 gewesen, aber es ist ja am Ende auch wurscht, ob du da 2-1 verlierst oder 2-2 spielst. Vielleicht hilft dir der Punkt noch, ja, meinetwegen, aber es ist einfach zu wenig. Und der Gesamtauftritt, wir haben ja über Köln gar nicht gesprochen, war natürlich na natürlich wieder eine Enttäuschung und wieder eine, die unerwartet kam.
0: Frankfurt hat drei Spiele verloren. Übrigens wie alle Mannschaften da oben, die vor dem BVB stehen. Der BVB selber neun. Pascal übrigens, der Hörer, der ist mir sehr sympathisch. Er stellt wieder diese Prozentfrage. Mhm. Bitte kurz die Wahrscheinlichkeit, ein Prozent von, und du weißt das, Tobi, du antwortest bitte nur mit der Zahl. Ja. BVB kommt ins Halbfinale der Champions League.
1: 30 Prozent.
0: Ins Finale des DFB-Pokals.
1: 90 Prozent.
0: Spielt in der nächsten Saison in der Champions League.
1: 70 Prozent.
0: Holland bleibt bei Erreichen der Champions League.
1: 90 Prozent.
0: Holland bleibt bei Verpassen der Champions League.
1: 20 Prozent.
0: So, damit du keine Chance hast, das weiter auszuführen, kommt direkt die nächste Frage hinterher. Jetzt muss ich aber gucken, welche ich nehme. In Anbetracht der hohen Ansprüche, hat der BVB zu viele Mitläufer im Team, die, wenn es gut läuft, irgendwie mithalten können, in schweren Phasen aber kaum Impulse und Mehrwert fürs Spiel leisten können?
1: Den Eindruck hat man, ja, definitiv. Da hat man dann schon den Eindruck, dass der Kader eben an der einen oder anderen Stelle nicht nicht ideal besetzt ist. Der Eindruck ist aber natürlich dann im Laufe der Saison auch entstanden, also da muss ich mich jetzt auch irgendwie selber mit in die Verantwortung nehmen und auch versuchen, natürlich einfach fair zu sein. Als ich am Anfang der Saison auf den Kader geblickt habe, habe ich ihn auch als also klaren Platz 2 oder Platz 3 Kader bewertet. Und dabei bleibe ich eigentlich auch jetzt immer noch, wenn ich drauf gucke. Man sieht aber natürlich dann gerade in schwierigen Phasen auch, wer trotzdem konstant Leistung liefert und bringt und wer vielleicht zu sehr abfällt. Und jetzt hat man natürlich ein bisschen Verletzungspech, aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Konkurrenten ist das moderat in Dortmund. Also das sollte man nicht heranführen. Fakt ist, jetzt ist natürlich eine entscheidende Phase und dann tut es vielleicht noch ein bisschen mehr weh, als, als ohnehin immer schon. Und wenn man dann guckt, wer in Köln noch auf dem Platz stand, da haben dann eben schon verdammt viele gefehlt. Nichtsdestotrotz muss es eigentlich reichen gegen Köln, gerade auch vom Spielverlauf her. Um da natürlich dann drei Punkte zu holen und dann stehst du, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, da stehst du natürlich vor diesem Frankfurt-Spiel mit einer ganz anderen äh, Brust und, und mit einem ganz anderen Gefühl, weil du weißt, okay, wir haben einen guten Lauf, wir gehen jetzt in die Länderspielpause und nach der Länderspielpause kommt Frankfurt zu uns und wir können uns Platz 4 zurückholen und dann verbimmelst du in Köln oder fast, und also gefühlt verbimmelst in Kölle und stehst da jetzt und wir reden darüber, ob das ein Endspiel ist oder nicht, also da siehst du ja, wie schmal der Grat ist. Und ähm, um diese Frage zu beantworten, ich glaube, wir sollten jetzt nicht den ganzen Kader durchgehen. Das wird der Sache dann auch nicht gerecht, wenn du da jetzt namentlich alles zerflückst. Aber wenn wir analysieren, dass ein Thomas Meunier bisher die Erwartungen überhaupt nicht erfüllen kann, dann bist du natürlich jetzt schnell bei dem Standpunkt, dass du sagst, yo, der sollte kommen und sollte eigentlich ein Stabilisator und ein Führungsspieler werden. Und er ist jetzt gerade ein Mitläufer, der auch noch Probleme bereitet. Aber das siehst du natürlich wenn du einen Kader zusammenstellst, dann auch immer erst, wenn dieser Kader über eine längere Zeit Fußball spielt. Das gehört ja einfach zu weit dazu. Und dann hinterher zu sagen, ja, dass der Münier blind ist, das hätte ja jeder wissen können. Ja, vielleicht hätte man das wissen können. Vielleicht hat man aber auch eben sich was versprochen. So und dann muss man damit leben. Wenn der Plan nicht aufgeht, wird man kritisiert. Wenn er unfassbar abliefert, dann wird man dafür gefeiert. Und dass ein Julian Brandt besser Fußball spielen kann, ist für mich unstrittig. So und wenn das jetzt alles Leute sind, die plötzlich nicht mit Leistung vorweggehen und vielleicht auch den Unterschied ausmachen, so wie es gedacht war, sondern eher Sorgenkinder sind, dann stehst du dann halt im, im März da und führst genau diese Diskussion.
0: Sollte man anstelle von Akanji nicht lieber Sagadu im Sommer verkaufen? Sagadu ist andauernd verletzt und wird durch sein junges Alter mehr Geld als Akanji einbringen. Dieser hingegen hat seine Leistung durchaus gesteigert. Da ist natürlich was dran.
1: Ja, wobei ja auch Manuel Akanji die sich jetzt gerade mal also der war jetzt natürlich verletzt und jetzt bin ich mal gespannt wie es wie es weitergeht weil Emre Çağlar natürlich jetzt tatsächlich in den vergangenen Wochen als Innenverteidiger auch in der Viererkette überzeugt hat ich weiß dass ich selber gesagt habe ich sehe ihn eher in der Dreierkette oder ich sehe ihn äh, vor der Abwehr als zentraler Mittelfeldspieler aber nicht unbedingt als Innenverteidiger in der Viererkette nichtsdestotrotz hat das tatsächlich ordentlich gemacht ich bleibe allerdings bei meinen generellen Zweifeln ob er da perfekt aufgehoben ist und ob er am Ende die höchste Ansprüche erfüllen kann glaube ich nicht aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob Manuel Akanji da jetzt zügig den Weg zurückfindet in die in die Innenverteidigung vom BVB oder ob er sich jetzt erstmal hinter Can anstellen muss, weil er es eben gut gemacht hat in den letzten Wochen. Und dann wird man sicherlich auch über die Innenverteidigerposition im Sommer reden müssen. Jetzt hat man natürlich in Koulibaly ein ganz junges Talent verpflichtet. Noch dazu allerdings jetzt unglücklicherweise schwer verletzt. Das heißt, den sollte man erstmal nicht einplanen. Und er wird jetzt auch in den konkreten Planungen alles, was in Richtung Soforthilfe geht, keine Rolle spielen. Deswegen ja muss man dann gucken. Man hat Hummels, der ist gesetzt, auch in der nächsten Saison als Abwehrchef. Dann hat man Schan als flexibles Puzzleteil, das man überall hinschieben kann. Der wird auch in der nächsten Saison, auf welcher Position auch immer, seine Bedeutung für den BVB haben. Und dann hat man natürlich in sagadu und Akanji 2 die man theoretisch neben Hummel stellen kann. Ja, und da muss man mal gucken, ob es bei der Besetzung bleibt oder ob sich da was tut. Ich persönlich würde Sagadu im Sommer nicht verkaufen, weil ich immer noch so die Hoffnung habe, dass er sich mal, was das Verletzungspech angeht, stabilisiert. Und ich habe es auch, glaube ich, an dieser Stelle schon mal gesagt, ich würde halt einfach unheimlich gerne mal wissen, wohin kann es bei dem wirklich gehen. Auf dem Platz, wenn der mal das Glück hat, eine Saison verletzungsfrei durchzukommen. Also wenn er wirklich Rhythmus hat, wenn er stabil wird, wenn er auch noch selbstbewusster wird, konstanter wird, um mal zu sehen, wie gut ist er denn wirklich. Weil ich glaube, da schlummert echt eine Menge Potenzial. Insofern würde ich dann eher dazu tendieren, Du behalten und hoffen, abgesehen davon, dass er auch weniger Gehalt kostet und hoffen, dass er sich, dass er mal verletzungsfrei durchkommt und dann eher darüber nachdenken wenn es die Möglichkeit gibt oder Angebote gibt, Manuel Akanji abzugeben, ähm, zu einem guten Kurs dann vielleicht machen und da dann nachbessern.
0: Hier kommt jetzt eine Frage, wo wieder der Name Meunier drin steckt und die Frage ist, warum spielt er noch? Aber, und das haben ganz, ganz viele gefragt, warum ist denn Pischek komplett außen vor?
1: Ja, also er hat ja gar nicht gespielt zuletzt. Also muss man vielleicht ein bisschen relativieren. Also er hat jetzt in Köln wieder gespielt und er hat in München gespielt, aber davor hat immer Matteo Morey gespielt. Also ist jetzt nicht so, dass er jetzt noch unumstrittener Stammspieler ist gerade. Ne? Und man hofft auch bei Morey, dass er bis zum Frankfurt-Spiel wieder fit ist. um das. Und um dann, wenn er ich glaube, wenn er fit ist, wird er auch wieder spielen dürfen. Aber die Tatsache, dass dann Meunier trotzdem den Vorzug bekommen hat vor Pischek, ist natürlich richtig. Pischek in Köln wieder 90 Minuten auf der Bank. Ich habe ihn gesehen, er saß da irgendwie auf der Tribüne rum ist natürlich irgendwie eine bittere Geschichte, wie das letzte Karrierejahr für Pischu verläuft, aber da muss man dann, glaube ich, das ist der Klassiker, Edin Terzic schon einräumen, dass er natürlich beide, also sowohl Meunier als auch Pischek jeden Tag im Training sieht und am Ende dann die Entscheidung trifft, wen er aufstellt und das wird er nicht machen, wenn Meunier die ganze Trainingswoche über den schlechteren Eindruck hinterlässt als Lukas Pischek. da bin ich mir ziemlich sicher. Ganz im Gegenteil, er wird schon seine Gründe haben.
0: Hat sich Ansgar Knauf mit den letzten paar Minuten im Köln-Spiel für 90 Minuten gegen Frankfurt qualifiziert?
1: Also für 90 Minuten mit Sicherheit nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das würde ihm auch nicht gerecht werden. Also nichtsdestotrotz war es ein total erfrischender Auftritt. Der, das sollte man wissen oder entsprechend einordnen, natürlich auch nur dadurch möglich wurde, dass in Marco Reus und Jaden Sancho gleich zwei von drei aus der offensiven Dreierreihe verletzt ausgefallen sind in Köln. Deswegen hat man ihn mitgenommen. Er hat ähm, zuletzt auch Schritte nach vorne gemacht, durchaus mal in der U23. Äh, und er hat natürlich in diesen zehn Minuten, in denen er spielen durfte, eigentlich genau das gemacht, was man sich von dem BVB auf den Außenpositionen vorher 80 Minuten lang gewünscht hat. Nämlich mal mutig zu sein, ins 1 gegen 1 zu gehen, den Weg zur Grundlinie zu suchen und dann präzise Hereingaben von außen zu liefern, damit man den Haaland auch als Zielspieler überhaupt noch besser ins Spiel bringt, wobei der genug Chancen hatte in Köln. Deswegen aber jetzt zu Schlussfolgern, dass, dass Ansgar Knauf gegen Frankfurt von Beginn an spielt, weil er mal 10 Minuten aufgetrumpft ist gegen, gegen Köln, wäre trotzdem nicht richtig oder wäre falsch. Zumal Marco Reus auch sicherlich zurückkommen wird zum Frankfurt-Spiel. Das heißt, dass noch dann auch mal ein Platz wieder vergeben. Aber dass er als Joker mit auf der Bank sitzt, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Alles andere wird mich überraschen.
0: Was mir noch seit dem Gladbach-Pokalspiel übel aufstößt, schreibt ein Hörer, ist die Situation, wie es überhaupt zu der Verletzung von Sancho kommen konnte. Man konnte doch schon eher sehen, dass er auf dem Zahnfleisch geht und man hat ihn bis zum bitteren Ende draufgelassen. Was sagst du dazu?
1: Bis zum bitteren Ende heißt in dem Fall bis zum Siegtor. Ne? Ja, also ich glaube, wenn sich Edin Terzic jetzt ein Szenario malen könnte in der aktuellen Phase, dann wäre es sicherlich, dass er die Belastungen noch ein bisschen besser dosieren könnte. Das gleiche gilt ja jetzt für Torgan Hazard. Der muss jetzt unheimlich viel spielen. Das heißt dann, intern wird immer gerne von Durchjagen gesprochen. Man muss hier dann irgendwie die Spieler da durchjagen, weil eben andere wieder ausfallen. Ja, Jadon Sancho war natürlich in bestechender Form vor seiner Verletzung, macht auch das Tor. Dabei hat er sich verletzt dann bei dem letzten Sprint, das war dann einer zu viel und jetzt fällt er aus. Ja, schwierig, wenn er ihn in Gladbach bei 0-0 runtergenommen hätte, wenn er ihn nicht gebracht hätte und du wärst ausgeschieden. Also ich stehe nicht auf diese Hätte-wäre-wenn-Ding, aber es ist immer so einfach hinterher zu sagen... Warum hat der Sancho gespielt? Jetzt, man musste sich dann schon immer auch das Gegenteil ausmalen. Also Szenario wäre dann, Sancho in Gladbach geschont, man scheidet aus dem DFB-Pokal aus oder er schießt das Tor nicht, dann heißt es, ja, also muss ein Fußballprofi nicht können noch das eine Spiel. Also insofern, ja, es ist nicht einfach, das äh, zu dosieren. Und man sieht ja in der ganzen Bundesliga oder im ganzen Fußball, dass aufgrund dieser äh, besonderen Saison und auch besonderen Taktungen, finde ich schon auffallend viele viele Verletzungen irgendwie zutage treten oder eintreten. Insofern, ja, hofft man jetzt, dass man ihn für das Saisonfinale wieder zur Verfügung hat. Da ist schon ein bisschen mehr kaputt gegangen im Muskel. Der Muskelbündelriss im klassischen Sinne ist es nicht, aber also es ist eben auch nicht nur ein Muskelfaserriss. Und deswegen muss man mal gucken, ob das gut ausgeht. Ed, 0815 enttäuscht uns nicht. Bernd, bist du es ja, ne? ist Bernd, oder? Merkt mir das jetzt mal das Kürzel. Ah, mein Lieblingsduo
0: der Ruhrnachrichten. So. Warum spielte Delaney zuletzt so wenig? Bei ihm weiß man, verglichen mit Brandt, zumindest was man bekommt, und das sind Einsatz, Defensiv, Zweikämpfe und Mentalität. Alles Eigenschaften, die unserer aktuellen Spielweise gut zu Gesicht
1: stehen würden. Ich und da bin ich auch wieder einer Meinung mit Bernd Stromberg. Ich finde auch, also ich hab's, ich hab's nicht verstanden, dass er in Köln nicht gespielt hat. Also, dass er mal eine Pause bekommen hat gegen Hertha, okay. Ich hätte auch damit gerechnet, dass er in Köln wieder spielt oder ich hätte ihn zumindest, ich mag das immer nicht, wenn man dann so, so pseudomäßig Trainer spielt, aber ich hätte ihn auf jeden Fall gebracht, spätestens zur Halbzeit. Auch wenn es da 1-1 eins stand und man ein Tor braucht, ist ja nicht so, dass man mit Thomas Delaney auf dem Platz keine Tore schießen kann. Aber da war schon klar ersichtlich nach ganz guten 15 Minuten, dass dem BVB dieses Spiel, warum auch immer, völlig aus den Händen geglitten ist und dass man irgendwie es nicht geschafft hat, die richtige Haltung zu bewahren, weil der Anfang war okay, aber dann kam irgendwie, so mir fällt so ein, so ein Rückpass ein von Thorgan Hazard, der fast zu kurz war. Auch Mats Hummels hatte so einen, so einen unnötigen Querpass, einen eigenen Strafraum, wo es fast gefährlich wurde. So, und da hätte man sich so ein Thomas Delaney als, ja auch als Wachrüttler und als als Anführer, hätte man sich richtig gewünscht und auch gut vorstellen können. Deswegen hätte ich auch tatsächlich Delaney spätestens in der Halbzeit eingewechselt, um einfach ja diese, diese, diese Wertetugenden, die man irgendwie dann in Köln wieder mal vermisst hat, einzuwechseln. Ich hätte mir vorstellen können, dass es eben auch den Offensivspielern dann äh, trotzdem geholfen hätte. Insofern ist das was, was tatsächlich Edin Tersic äh, beantworten muss und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass er gegen Frankfurt dann auch sicher wieder spielen wird.
0: Haben wir eigentlich hier jemals geklärt, ob du wirklich auch alle Folgen von Stromberg geguckt hast?
1: Nein, habe ich nicht, kann ich aber klar beantworten. Also ich gucke es echt gerne und ich habe auch so ein paar Sätze irgendwie im Kopf mit dem Hund im Büro und so weiter. Aber ich habe auch den Film gesehen, es gibt glaube ich auch einen Kinofilm, ne? oder? Kennst
0: du das noch? Ja. Weißt du, was das ist? Ne? ist mein Geduldsfaden, der ist gerade gerissen. Achso, ja, okay. Ja, der checkt da ein, der checkt ein in ja. diesem Hotel, wo diese Veranstaltung stattfindet für die ganzen Leute, die bei der Versicherung arbeiten. Und es ist aber kein Zimmer für ihn reserviert, ja. weil er natürlich nicht dabei sein soll. So. Und dann guckt er so nach rechts oder links. Ich weiß es nicht. Guckt halt irgendwo hin, macht dieses Geräusch. Und die Empfangsdame ist, ah, was ist denn jetzt hier los? Und dann sagt er,
1: ja. Ah, okay. Ja, ist so, also, aber passt ja. Aber nee, habe ich immer sehr gerne geguckt. Weil es kein Ultra, so, ne, dass ich jetzt irgendwie jede Staffel äh, hoch und runter geschaut habe oder da auswendig mitsprechen kann. Hab aber immer sehr gelacht.
0: Edzlurchen0815 muss natürlich dann bei deinem letzten Auftritt hier auf jeden Fall Vollgas geben. Wir erwarten ungefähr fünf Tweets, würde ich mal schätzen. Auch humoristisch gerne,
1: oder? Jederzeit.
0: Auch mit Zitaten
1: aus, aus sehr Stromberg, genau. die, ja, die hier in die Sendung passen. Jederzeit, können wir gerne machen, dann wird's wild. Ist dein letzter Arbeitstag der Tag, nachdem du aus Manchester zurückkommst? Nee, ich muss noch. Was heißt muss noch? Ich darf noch. Nach Stuttgart auf jeden Fall. Ist das nach dem Manchester? 11. April, genau das Wochenende ist ein Samstag da weiß ich schon, dass ich da auch, habe ich schon ein Hotel gebucht, muss ich auch noch pennen. Ich glaube glaub ich, abends dann nicht mehr nach Hause komme, zumindest nicht mit dem Zug. Und Manchester ist ja in der Woche davor. Also Manchester ist 6. April und da ist ja auch noch nicht ganz klar, ob dann eben in Manchester gespielt wird, aber es sieht ja eine Menge danach aus, ja. Das heißt, in der Woche nach dem nach dem Stuttgart-Spiel. Ja. Da wäre dann mein letzter Auftritt auch an dieser Stelle hier.
0: Jetzt hätte ich beinahe gesagt, könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen, genau. aber das könnte man falsch verstehen.
1: Ja, wie man es nimmt. Also vielleicht auch den einen oder anderen darüber jubelt, dass dann hier an dieser Stelle irgendwann ein anderer ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin sitzen wird. Wenn ich zu dieser Sendung aufrufe, also
0: wenn ich dazu aufrufe, für diese Sendung dann Hörerfragen zu stellen, erwarte ich, liebe Leute,
1: dreistellig unter Ach, dem Titel. Gottes Willen, also muss jetzt keine große Sache rausmachen schon zu spät. Ja, du versuchst das, aber ich versuche das dann zumindest auch wieder zu relativieren und einzufangen. Also ist mir dann wichtig an dieser Stelle, dass ich mich nicht so wichtig nehme, wie du es hier gerade versuchst zu machen. Zum
0: Glück bin ich ja der Host, wie man so schön sagt, und entscheide das selbst.
1: Das ist schon ein Wort, das dir eigentlich nicht gerecht wird, finde ich. Nee. Host, ne. Ich bin ja auch eigentlich
0: überhaupt kein Freund dieser Anglizismen. Du?
1: Nee, nee, und du bist ja auch einfach, also ist ja im Endeffekt nichts anderes als Gastgeber, oder? Ja. Ja, bist du ja irgendwie auch nicht. Also du hast mir immer einmal einen Tee mitgebracht, weil du eine Wette verloren hast, ansonsten... Willst du Mitte April noch einen Tee? Nee, ich würde einen nehmen, jederzeit. Vielleicht haben wir draußen dann 25, 30 Grad und du nimmst einen Tee? Klar, Soll wir das nicht? Soll man nicht warme Getränke trinken, wenn es draußen so warm ist? Aber ich glaube auch nicht, dass wir Anfang, Mitte April... Wenn man
0: Durst hat, ja. löschen warme Getränke den Durst schneller. So ist es. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Bisschen was. Sollte Holland der Kapitän werden nächste Saison?
1: Nein, glaube ich nicht. ist super wichtiger Spieler, keine Frage, die Tore sprechen ja schon für sich, aber ich glaube, vom ganzen also Alter, Erfahrung ähm, ist er natürlich trotzdem kein, jetzt noch nicht, sagen wir es mal so, ist er jetzt noch kein Kapitän für Borussia Dortmund, da erinnern ja er nun auch noch ein paar andere rum und ich glaube, wenn man ihn so in seiner ganzen Körpersprache jetzt zum Beispiel in Köln ähm, beobachtet hat, dann war er völlig zu Recht unzufrieden und sauer und hat das ja auch sehr deutlich zur Schau getragen, aber er war eben am Ende in seiner Körpersprache auch sehr negativ. Ich werfe ihm das nicht vor, dass er hat gut gespielt, er hat irgendwie noch das Pech gehabt mit dem Pfostenkopfball, hat trotzdem zwei Tore geschossen und es ist ja nicht nur dieser Abgang vom Platz gewesen, wo er sauer war, den man ja dann irgendwie auch hinter den TV-Bildern nochmal sehen konnte, sondern er war natürlich auch so zwischendurch mal irgendwo zwischen frustriert und resigniert und hat sich einfach unfassbar geärgert und ich glaube, dass das dann auch noch was ist, wo er einfach noch ein bisschen reifer, erwachsener vielleicht auch werden muss, ein bisschen abgeklärter und wenn man da dann zum Beispiel mal den Vergleich zu Lewandowski zieht, auch wenn ich jetzt eben Vergleiche kritisiert habe, aber es macht ja durchaus Sinn, dann eben so aufstrebende oder so talentierte Spieler auch mit den Besten mal äh, vielleicht zu vergleichen, dann ist da eben, habe ich ja gesagt, er, er ist noch kein fertiger Spieler, noch kein fertiger Stürmer und dazu gehört sicherlich auch ein bisschen positiver zu bleiben, seine Mitspieler anders zu pushen. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon bereit wäre um und ich glaube auch nicht, dass man ihm einen gefallen tun würde, wenn er jetzt dann ab nächster Saison den BVB plötzlich als Kapitän führen sollte.
0: Weißt du, wer mit 18 Jahren Kapitän von 1860 geworden ist?
1: Ja, aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, also ich, ich denke jetzt kurz an die Benders, aber ich glaube es war Julian Weigel. Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Das hat ihm auch nicht gut getan.
1: Das weiß ich nicht. Er kam dadurch als sehr reifer, junger Spieler ähm, tatsächlich zum BVB. Und also wenn man an die Anfangszeit von Julian Weigel unter Thomas Tuchel denkt beim BVB, das hat schon alle überrascht, wie weit er war, wie schnell der Stammspieler war und wie er dann auch eben auf, auf top Topniveau äh, gespielt hat. Er hat das natürlich bei den nachfolgenden Trainern dann äh, nicht mehr so zeigen können und nicht mehr so auf den Platz bekommen. Aber das war mit Abstand, glaube ich, seine so stärkste Phase in seiner Karriere. Die ersten äh, ein, zwei Saisons, oder es waren ja dann nur zwei, aber die beiden Saisons unter Thomas Tuchel beim BVB.
0: Das ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, Julian Weige.
1: Ja gut, wenn Manfica Lissabon jetzt die Versenkung ist, okay, aber ja, ich weiß, auch was nicht du immer. meinst. Ne? Er also. ist natürlich raus aus dem Kreis der Nationalmannschaft. Er hat irgendwie an diese beiden Top-Jahre äh, in der Form äh, nach dieser schweren Verletzung, die er dann auch irgendwann hatte, äh, nicht mehr anknüpfen können. Also ich, das war ja, glaube ich, das Augsburg-Spiel, wo er sich so schwer verletzt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und dann kam Peter Bosch, das passte schon nicht so richtig. Und danach hat er nie wieder so, also so seine sein, sein Top-Niveau gefunden, hat man den Eindruck, wie, wie das äh, am Anfang unter Thomas Truge geklappt hat.
0: Richtiger Boss-Move von Leverkusen, habe ich gestern getwittert.
1: Wegen der Trainerentlassung? Mhm. Ist auch dann wieder eins seiner geglückteren Wortspiele, oder?
0: Ja, dafür habe ich mir eine 2-Selbst gegeben. Ja, mhm.
1: du Bist aber wieder gnädig gewesen Ja, mit natürlich.
0: Dir. Ich habe jetzt schon einige Fragen gestellt, möchte mich aber natürlich auch für den tollen Podcast bedanken. Sehr gute Arbeit, ihr Penner.
1: <lacht> das klingt jetzt so, als ob das wirklich dir krampe vielleicht, obwohl der hätte uns nee, nicht nee, so gelobt. Das ist Chris, der hat, so. hat tatsächlich
0: heute einige ja. Fragen gestellt. Ich habe auch einige vorgelesen. So okay. ist nicht. Ich habe Hunger.
1: Ja, dann ist was. Wir haben jetzt, ah, ist jetzt schon wieder hier so ein Liter äh, Saft drin. Ja,
0: wir so haben frisch. jetzt gleich halb zwei.
1: Ja, Ja, dann mach Schicht. Ja, okay. Oder, oder hast du noch was? Ja,
0: <lacht> ich glaube, wir haben erst die Hälfte
1: beantwortet. Ja, du bist ja hier der Host. Ja.
0: ja, wenn der Host Hunger hat, dann machen wir Schluss. Wir können ja auch auf kein Spiel vorausblicken, was am Wochenende stattfindet. ist doch super.
1: Richtig, auf die Länderspiele muss man wirklich nicht vorausblicken, ist meine Meinung. Guckst du noch? Ja, aber echt so nebenbei, klar. Irgendwie ne, ist ja gehört ja zum Job dazu, aber aber nur
0: noch auf dem Second Screen, so ungefähr. Also wenn es einen Third Screen geben würde, dann würdest du den anmachen. Ja, ich, da ich mache in der gucken. Küche
1: lass ich das Radio laufen. <lacht> ja genau, aber nur bei WDR 2, damit man nicht das ganze Spiel hören muss. Genau. Zwischendurch mal lauschen, was Armin Lehmann so meint.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. also wir mögen
0: Armin Lehmann. Ja klar oder Burkhard Huber. Natürlich. Ich
1: bin ja noch so Generation, weil du ja eben hier anfingst mit Karpaten Maradona und Alpen Maradona und so. Deswegen wundert es mich so, dass ich, aber okay, Haji, der ist jetzt wahrscheinlich nicht so oft in der WDR 2 konferenz vorgekommen, sonst mmh, wären wir vielleicht. Aber deswegen hatte ich tatsächlich auch, obwohl Alpmaradonna klingt für mich eher so nach Ran. So, oder? Das so ja, passt das kann ja sein. auch so in die Zeit, oder? Ja, so ja. Eins Ran, Ranissimo, diese ganze. Oh, Ranissimo. Das ja. war so Alpmaradonna, oder?
0: Ja, das das stimmt. Mmh. Ja. Da
1: war der Alpmaradonna ja auch auf seinem Ich glaube, in der Sportschau wird keiner vom Alpenmaradonna Nein. sprechen. Nein.
0: Aber die Gazetten, die hiesigen, mmh. schon. Kann sein, ja. Mmh. Was essen wir denn
1: gleich? Gucken. Ich weiß gar nicht, hat hier. ich war jetzt echt lange nicht in Dortmund und der Podcast ist ja ungefähr der einzige Grund, abgesehen von den Spieltagen, das Homeoffice zu verlassen. Hat zu hier recht. überhaupt irgendwas auf? Also kann ich ja. jetzt hier gleich zu Wurstvili gehen und mir Curry, Pommes, Mayo irgendwie reinschrauben? Der Dönerladen daneben hat auch auf, Asia mal, Die ganze Bandbreite an wunderbaren Mittagessen haben wir doch hier zur Verfügung.
0: Also, was ist da so deine Präferenz? Ist das schon Wurstvili?
1: Ja, ich glaube, jetzt habe ich es ja schon gesagt. Den
0: sollten wir eigentlich hier mal als Sponsor einbauen. Ja, also der hat hier relativ viel Präsenz, muss ich sagen. Dann auf jeden Fall
1: Lobby bei uns im Podcast, das ja, also steht ja. fest.
0: Gut, ja, dann war's das. Ja gut. Alles klar, rohnachrichten.de, Twitter, @rnbvb, und wie gesagt, liebe Leute, ich erwarte vor Tobis letzter Sendung dreistellig bei den Kommentaren unter dem Tweet, bei dem ich zu den Hörerfragen aufrufe. Alles andere wäre eine große Enttäuschung. In diesem Sinne, schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.